0: Velkommen til paradigme Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. Han som sitter over bordet for meg i dag, er en person som jeg kjenner veldig godt. Han er regissør, han er videoprodusent, han er fotograf, tekstforfatter, og har en journalistutdannelse i Bønn. I tillegg er også grafisk designer og musiker. På toppen av det hele er han altså min egen sønn. Velkommen, Troll Toftnes. Takk skal du ha. Veldig, veldig hyggelig og spennende å ha deg her. Vi har jo um, en viss fartstid sammen, da. <går> si ja, det, det kan man si. Jeg har kjent deg i 40 år, faktisk. Og... Uh, Akkurat for tiden så vet jeg at du også, i tillegg til alle de andre tingene jeg nevnte her, så jobber du med et romanprosjekt. Stemmer. Kan du fortelle
1: litt om det? Ja, jeg jobber med ett et romanprosjekt som, som egentlig handler om mange av de samme temene som du tar opp i denne podcasten her, og også temaer som du har jobbet sammen om på dokumentarfilmfronten i mange år. Eh, alt, fra, eh, alt fra bevissthet til utenomjudisk liv, menneskehetens opprinnelse og den type ting. Så det er ett projekt som jeg jobber med egentlig i mange år, men er liksom, liksom på oppløpssida nå, og håper å klare å ferdestille første delene i løpet av det året her, kanskje. Så vi får se.
0: Veldig, veldig spennende. Ja. O som sagt så har jeg jo hatt gleden av å kjenne deg i ganske år da, <laughs> siden du er sønnen min, men øh, denne reisen øh, in i, skal vi se si, den mer øh, ukjente delen av virkeligheten, den startet jo egentlig Tilbake i, ja, det er jo nesten 20 år siden, mm. da du var 20 år, ja. og vi var på den første turen i Sør-England for å se på et veldig spesielt fenomen, kornsikler, det var mm. sommeren 2003. Ja. Og du sa til meg den gangen, for jeg hadde egentlig bare invitert deg med på en kjapp sommerferie, for vi hadde sett noen rare Uh, geometriske figurer uh, på nettet som uh, dukket opp i noen kornåker i England, og så plutselig bestemte vi oss en dag for at søren heller ved dette her vi her mm. og ser på. Og du trodde du skulle være på en sommerferie i England, og så sa du da etter noen dager at, eller uh, <laughs> da vi kom hjem da, at uh, fatterne, jeg trodde vi skulle på sommerferie, men vi har jo vært på ett filosofiseminar 18 timer i i løpet av den der turen Så det var, ble litt annerledes enn du kanske hadde tenkt men, men faktisk på en ganske, tror jeg For oss begge veldig, veldig positiv måte hvordan, Si litt om hvordan du opplevde det der
1: Nei, altså, altså at vi har jo, Jeg har jo hørt om disse temaene vet, Så lenge jeg kan huske Jeg har jo i Jeg, vet, jeg skrev jo særoppgave da jeg var 12 år gammel, da, Om ufor för det det var ting som uh, du hade snackat om og som vi hade som jag syns var spännande jag tog uh, ju i dagboka min fra när jag var 15 år at vi var på vägen från fra hytta, liksom och då pratade vi om uh, vi om um, um UFO og om UFO och om om liv andra säder universa hela vägen hem ikvant så det är ju ting som vi har ja teman som jag har varit spännande då som du har fortalt om och som jeg har efter vart begynt att studere med på egen hånd også. da vi kom til England i 2003 så var det jo fordi at vi begge to var veldig interessert i disse temaene. Eh og selv om Corncirkelen var en veldig sånn spektakulær visuell eh opplevelse så var det kanskje mest av alt ett et sted hvor altså det, de det fungerte nesten, som var for på den tiden som en sånn magnet på mennesker som var nysgjerrige på sikkert den utvidede virkeligheten, eller liksom en større forståelse av hva livet og virkeligheten er for noe. Mm. Så jeg skulle den sommeren så traff vi så sjukt mye mennesker som i disse, inni disse kornstyrkelene, som, som var interessert i å snakke om alt mulig rart, Så det var jo en helt sånn utrolig, sikkert noe virkelighetsekspansjon, da. Mm. Hvertfall for min, for min del. Og så ble, ble det jo film av det, som du producerade som og som eh uh, uh, liksom var jag var en del av processen mm. på det som i en dag förte till andra projektet som vi gjorde sammen senare också. Mm. Så det var ju ett sånt slags startskudd på både ett slags professionellt samarbete som du og jeg har haft engelska siden, men uh, också siffror min resa in i in i dessa teman
0: ja, altså det, den filmen som vi lagde den gangen, som heter Kornsirkler, visitkort fra det ukjente, mm. uh, var jo på en måte det som startet uh, dette selskapet som vi etablerte etter hvert i 2006, som heter New Paradigm Films, hvor uh, tanken var å lage filmer om, om temaer som, uh, som vi brant for, og vi har jo også selvfølgelig med oss Ragnhild, uh, min kone, Uh, som, uh, som også har vært en, en väldigt viktig bidragsyter da, i disse dokumentarprosjektene. Uh, vi laget jo film om uh, disse merkelige lysfenomenene i, uh, i Hestalen, film som heter «Portalen». Vi lagde en film om det globale UFO-fenomenet. Uh, vi lagde en film om uh, helse sett i et energetisk perspektiv som heter «Levende helse». Og uh, vi eh, laget ikke minst da, denne filmen Bevissthetens kreative spill, eh, som vi holdt på med faktisk i åtte år, eh, hvor du også var en aktiv eh, medspiller som med Ragnhild og meg. Så det har jo vært en, en veldig spennende reise, og det å kunne gjøre det sammen med si, <laughs> sin egen sønn, har for mig vært eh, kjempeartig. Mm. At vi deler disse interessene. Men eh, eh, Troll, du er jo også medlem av denne Mensa-klubben. Ja. <trykk> Fortell litt om vad det egentlig er.
1: Altså, jeg har jo alltid syntes det har vært veldig spennende å, å liksom utforske ting. Finne ut av, lese, studere, egentlig alt det har kommet over av spennende ting. Og gradvis så vi jeg å skjønne at det på mange måter handler om å, det der å identifisere eller finne mønstre i det som er liksom, kan oppleves litt kaotisk. Altså gå in i komplekse temaer og hente ut essensen av det. Og dette er jo egentlig grunn, grunnlaget i veldig mye historiefortelling og, og historieformidling og kommunikation som jeg også har jobbet med profesjonelt. Älva, eh, alltså bara det att vara så list, det är ju gå in i ett komplext tema, finheta ut, hänta uh, ut uh, det viktiga och kunna förmedla det vidare. Och den här intressen i att i att leta efter mönstret, eh uh, det och lägga upp ting i en slags logisk uh, rekfölje, drar slutsatser baserat på eh uh, på det har liksom alltid vært noe som jeg har uh, likt, og sikkert også hatt anlegg for, da. Uh, og så var jeg liksom litt sånn på søken etter et, uh, et uh, fora av uh, andre likesinnende, som også syntes <laughs> disse tingene var spennende, og, og Mensa dukket opp, da, som en, sånn, uh, et, ja, en samling av folk som, som uh, syns det er gøy å lete etter mønstre i, uh, <laughs> i tilsynelatende kaos. Mhm. Uh, det är egentligen det det har liksom en sånn mystisk grej för at det att det är liksom en uh, ingångspröve sånn. uh, men det er på ett sätt inte nog mer mer komplicerat at har du lust att spela fotboll med folk som andra folk som är flinkt att så måste du visa at du också er flinkt att spela fotboll liksom och då kan du bli med klubben mm. det är lite på samme samma plana mm. så så mensa är ju ett uh, det er jo et folk kan samle seg og prate om alt mellom himmel og jord, men med en fellesnevner om at det er gøy å gå ned i kompleksiteten, finne mønstre, snakke om mulige sluttninger basert på en logisk, logisk argumentasjonsrekke. Så det har liksom vært et, ja, et litt kult opplegg, så jeg har vært medlem av det i en god del år nå. Uh, og noen er veldig aktive medlemmer andre er liksom uh, litt på siden, ja. men uh, så er det også et, ja, det et interessant plattform også å, å ha når du skal gå inn i komplekstematikk da så mange av disse temaene som vi uh, har jobbet med, mm. uh, og som du også har brukt denne podcasten til å snakke om uh, er da så er, uh, for man må jo på ett eller annet tidspunkt så må man jo stole på sitt eget, sier for noe, kompass, indre kompass, når du, når du står foran en haug av ulike eh, forklaringsmodeller, eller en, uli, en haug av ulike trosystemer. Eh, så det har jo vært liksom min, eh, mm. min rettesnor, da, min guide, hele livet.
0: Og det er jo egentlig det jeg tenkte vi skulle snakke litt uh, om idag, dag. Altså, hva det som uh, gjør at vi tror på det vi tror på? Ja. Mm. Fordi, altså vi alle er jo født med en sånn spesiell evne til å undres, og det er jo noe som kanskje har preget menneskeheten så lenge vi har vært mennesker, at vi har stilt spørsmål om det aller meste, og det er også det som har vært grunnlag for den vitenskapen vi har utviklet etter hvert, som har bragt oss her hit vi er i dag, <laughs> i i en verden med både internett, elektriske biler, AI og mobiltelefoner og det dette her, altså en fantastisk utvikling som har skjedd spesielt de siste 200-300 årene, fordi vi har hele tiden undret oss over hvordan både naturen fungerer, men også hvordan ting kan fungere når vi setter dem sammen i større systemer. Så denne, skal vi si, innebygde evnen da, til å prøve å forstå verden og, og bygge verden videre på den forståelsen som man etter hvert, øh, skal vi si, tilegner seg, er jo en av de store drivkreftene i, liksom, i det å være menneske og sannsynligvis i hele naturen som sådan. Men igjen, øh, så er det jo det at vi må prøve å sile ut, vi må prøve å, å være selektive når vi skal velge Uh, hva vi skal uh, legge vekt på og mm. vad vi skal legge mindre vekt på, og vad vi da egentlig skal tro på og hva vi ikke skal tro på. Og der har vi selvfølgelig vitenskapen veldig fine modeller som uh, går ut på at uh, du skal kunne forstå verden uh, genom en type studier som også da kan reperteres av alle mulige mennesker, ikke sant? Uh, som gir en slags garanti for at de resultaten du kommer frem til er uh, altså helt vanntette eller 100% troverdige mm. uh, som har vært en utrolig skal vi si, effektiv metodikk da, når det gjelder å utforske verden men når det gjelder uh, informasjon generelt uh, så er det jo klart at uh, her har vi liksom å gjøre med en litt annen type materie som ikke er så lett å, å bruke rene vitenskapelige metoder på da må vi uh, i stor grad basere oss på vår egen vurderingsevne og vet at du har vært veldig opptatt av dette temaet, men mm. hvorfor tror vi på det vi tror på? Så da spiller jeg ballen litt over til deg.
1: Ja, øh, altså ganske tidlig i, øh, ganske tidlig i denne, det arbeidet som vi gjorde, da, som vi begynte med i øh, 2003-2004, øh, det å kartlegge disse historiene som dukte opp etter hvert øh, om veldig, øh, veldig interessante, men veldig sånn kontroversielle temaer så dukket det jo veldig tidlig opp dette her store spørsmålet om, om virkelighetsnarrativer, da, eller sånne her trosystemer. Eh, fordi at når du står, står ovenfor to motstridende historier, som begge hevder å være sanne, mens hvis den ene sann, så kan det ikke den andre være sann, og viser seg være så blir det jo et tros spørsmål, ikke sant? Og da er det jo liksom, den, da må man jo prøve å finne kan vad är det störst sannsynlighet för att stämmer? Eh det er en klassisk rättsak, ikring, du måste försöka finna beviser för det ena och det andra. Eh och type såna ting möter man ju hela livet, ikring. Eh i alle möjliga situationer. Det som jeg har syns varit spännande med det är liksom en slags bevisföring runt den där alltså de trosprocesserna. Eh och det formulerte sig som en slags en sånn spørsmålsetning ganske tidlig, og det var det som du nevnte i sted, da. hvorfor tror vi at vi vet det som vi egentlig vet at vi bare tror?
2: Ja,
0: det er en morsom måte å si det på. Ja. Ja.
1: Eh, fordi at eh, hvis du bare graver litt littrande ned i din egen forståelse, så, så må man jo erkjenne at det aller, aller meste vi forholder oss til i virkeligheten er tro. Mm. Ikke sant? Altså, Uh, for det er jeg, jeg har jo ingen måte å verifisere uh, at jorda er rundt og månen er en uh, stein som går i bane runt oss og vi går i bane rundt solen og sånn, jeg kan observere det ja, men jeg kan ikke men den, den virkelighetsmodellen der er jo et trosystem, ja. jeg tror på at astronomerne har funnet ut av det, jeg tror at det er sånn det fungerer, ikke sant? Jeg tror ikke at jorda er flat, jeg tror ikke at sola går i baner rundt jorda, og så videre. Selv om det er, det var mange som trodde det for, altså i tidligere i historien, en del som tro, velger å tro det fremdeles. Ja,
0: det har blusset opp igjen. Det har, har blusset som... opp igjen,
1: ikke sant? Eh, og, eh, så, her, så hvis vi kan starte med å erkjenne at det aller meste av det vi vet om verden, på et sånn plan, bare jeg tro, så dukker det opp en del veldig, veldig spennende, både liksom problemstillinger, men også, også diskusjonstemer, ikke sant? Fordi det som vi må liksom bare lande på, er at det vi kan se, si at vi faktisk vet, det, det er de tingene som vi har erfart med vårt eget sansapparat. Uh, og... Selv det vi har erfart med vårt eget sansapparat, og som på en måte har blitt da plassert ut av øyeblikk og i minnet våre, selv det må vi av og til stille spørsmålstegn med, Ja,
0: altså sansene kan jo... En ting er jo du sanser, men hvordan du tolker sansene dine, ja. og hva slags assosiasjoner du allerede bruker som basis for tol tolkninger, er jo mm. i høyeste grad med på å skape den sannheten som du da opplever at du har fått gjennom. Ja, ikke sant? Og den kan jo variere. Altså, to mennesker kan jo oppleve den samme situasjonen, men men helt diametralt motsatt forklaring. Og det som du sier, du nevner jo rettssaler, hvor, uh, hvor folk forklarer seg om med helt motstridende uh, narrativ. Ja, ikke sant?
1: Så det der, hvis man da går ned på et sånt der, hva er den objektive sannheten? Så er det egentlig forsvinnende lite. Vi kan faktisk si... At vi, at vi vet det aller, aller, aller meste av det vi forholder oss til er ting vi tror på. Og som vi bevisst, men i aller grad ubevisst, aktivt velger å tror på, ikke sant? Mm. det er jo, dette er kjempespennende, altså det er jo en av de mest spennende forfatterne, Eh, siste, altså, i, i vår tid syns jag är eh, Yuval Noah Harari som har skrivit eh, superbestsellern Sapiens. Ja. Eh som också har skrivit Homo Deus och les 21 Lessons for the 21st Century og en del eh, vidare runt den tematiken som basically oppsummerar vår eller varsågod västlig <laughs> civilisationens eller västlig ehm forståelse av jorden og menneskehetens utvikling, og også ideer om hvor vi er på som, som både som samfunn, men også som, som art. Da. Og det han trekker fram, som er den store, store, fornå, det store evolusjonære fortrinnet til Homo sapiens, som egentlig skiller oss fra de aller fleste, eller egentlig alle skapt, andre skapningen på jorda, er vår evne til å tro på de samme tingene. Ja. Fordi at, uh, sånn som han forklarer det, så har uh, veldig, altså, uh, de fleste dyr lever i en eller annen form for uh, flokk, et eller annet form for samfunn, men uh, med en gang det er liksom en, du kommer over et visst nivå av kognitiv utvikling til et punkt hvor du har en slags sånn her, en, en, uh, altså en identitet, eller ikke en identitet, men altså du har en individuell bevissthet da. Eh mm. uh, utöver klart är du liksom maur i en maurtue eller är du bier i en bikube så kan man ju kanske se det som att man er en del av en sån hive mind uh, i större grad ikring man har bara 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 utför uh, som du bara som liksom ligger i systemet ditt, på något sätt men men du kommer upp på pattedynivå eh uh, så, så har jo så en egen vilje mm. Og da velger man jo stort sett å ta og samle seg i, i flokker, i familier, i grupper, ikke sant? Uh, og det gjør jo mennesker også. Men vi, på grund av vår evne til å tro på de samme, uh, de samme ideene, så har vi muligheten til å danne mye, mye større flokker enn det noen andre arter kan gjøre. Sånn at det som er grunnlaget for at vi har klart å skape sivilisasjon, ifølge Harari og de vitenskapsmiljøene som han representerer er at vi eh, kan dele den samme ideen om vad virkeligheten er for noe og hva eh, og, og det er kjempespennende, vi kan gå langt ned den gata der, eh, de som ikke har lest bøkene hans bør lese dem for de er kjempeinteressant eh, men da har vi tilbake igjen på trosystemer og men en gang vi nevner ordet trosystemer så er det lett å tenke på religioner og så vet vi jo det at religioner har hatt en enorm innflytelse på samling av eh, samfunn. Eh, og, og hvordan eh, store folkgrupper har kunnet liksom hatt et eller for, en eller annen form for sånn overrørende samarbeid, fordi at man har trodd på den samme ideen om vad som er de viktige elementen i livet, og vad man bestrever etter, og vad man bør gjøre, ikke sant? Mm. Så dette med, dette med trosystemet og hva vi tror på, det er liksom ikke bare liksom interessant utifra et sånt uh, filosofisk perspektiv, men det er basically da. Uh, fundamentet i hele sivilisasjonen vår, ikke sant, er evnen til å tro på ting som du selv ikke har opplevd. Og da også evnen til å tro på de samme tingene som man ikke har opplevd, og evnen til å tro på det andre hevder at de har opplevd. Ikke sant? Ja, ja, ja. Så hvis vi da hopper tilbake til dette spørsmålet, hvorfor tror vi at vi vet det vi egentlig vet at vi bare tror, mm. så skjønner vi jo at i det spørsmålet så ligger nøkkelen til å forstå hvordan hele samfunnet fungerer. Uh, og hvordan historien har utviklet seg, og hvorfor vi er, hvorfor sivilisasjonen vår er på det stedet den er i dag, sånn som den er.
0: Men før du vi går videre, altså uh, sånn som jeg har forstått det ut fra, ut fra det psykologer forteller, mm. så uh, bruker vi mennesker de første seks årene av vår levetid til å bygge et slags uh, eksistensielt liv. Uh, fundament for hva vi skal, hvordan vi skal oppleve verden. Og det er en slags programmering da, av, av, av hjernen, ikke sant? hvor du mater hjernen med inntrykk, helt fra du blir født, og de første seks leveårene spesielt. Sånn at det du har etablert av trosystemer de første seks årene, som er helt de basale trosystemer av hvordan verden fungerer, ikke sant? At du har mor og far, og du har... Du har kjærlighet og du har det motsatte, eller mangel på kjærlighet. Du, har, du lærer vad som er opp og ned og ut og inn, og alt dette her, ikke sant? Så, så, er det, så sitter den programmeringen veldig godt. Og det er jo derfor mange sier at barn som da for eksempel blir programmert in i religiøse trossystemer, allerede fra de er altså, 3- fire år gamle, de har väldigt vanskelig for å endre de trosystemene, de religiøse trosystemene, uh, i voksenalder. Og derfor så ser du veldig ofte at du har altså, skolesystemer innenfor store organiserte religioner, hvor de begynner å på en måte programmere barna uh, fra veldig, veldig tidlig alder. For da er du på en måte garantert at de beholder dette samme systeme livet ut. Sånn at uh, vi mennesker er jo, altså det er, det virker som det er mange ting på, på harddisken vår, for å si det sånn, som er vanskelig å slette når det først har satt seg. Og det ser du også at det for eksempel i en religion, det å overbevise en voksen person fra en religion om at vedkommende tror på feil religion og bør heller skifte til en annen religion, det, er, det forekommer veldig sjelden. Og du kan se det samme innenfor, ja, la oss si, vitenskapen, hvor det er også etablert veldig mange trosretninger, eller dogmer, ikke sant? Ting som egentlig vanskelig lar seg bevise, men som først, først har startet som en teori, så blitt et dogme for så å bli et fakta, når dogmen gjentas mange nok ganger. For eksempel da, bare med fenomenet Big Bang, ikke sant? som visst nok skal ha skjedd for 13,8 milliarder år siden, som en, startet som, som en teori, som ble et dogme, som ble en sannhet, men ingen har hatt mulighet til å bevise at det virkelig var sånn det hele startet, at universet startet mm. med et stort smell fra en stort partikel. Ja. Men det er sånn som man bara har godtatt etter hvert, ikke sant? Ja,
1: og ikke bare har man godtatt det, men det har også blitt, som du sier, det har blitt, blitt fakta, ikke sant? Og selv om det er, det, ingen kan, kan egentlig forstå det, hmm. så er det bare blitt en, en, en forklaringsmodell som de, som de aller, aller fleste som ikke har en eller annen eh, sterk, relativt ortodoks religion Uh, Iboende i trosystemet sitt mm. De aller fleste som ikke har det Tror på Big Bang mm. Forklaringsmodellen, ikke sant? Uh, og selv folk som aldri har interessert seg For astrofysikk eller noen ting uh, De har en idé Ja, men universitet med en Big Bang For mm. det er en det, og, og det er jo fakta, ikke sant?
0: Men jeg, men jeg tror også at Dette er egentlig veldig vesentlig uh, for, Fordi at vi trenger alle en trygghet i tilværelsen, ikke sant? Vi trenger, all, vi trenger alle en trygg plattform å stå på. Så den der programmeringen som jeg sier, altså opp til uh, seksårsalderen, så, den gir deg på en måte en sånn basic grundmur som du kan trygt stå på uh, resten av livet, men alt det som kommer etterpå er ting som du bare må sortere da for å prøve liksom å, å manøvrere eller navigere i denne virkeligheten.
1: Ja, og da er vi tilbake igjen på dette som, uh, som han Harari også skriver om. Det, uh, altså, den det fällesskapet som finnes i ett trosystem det är altså det är liksom den grundläggande plattformen da, for för för samhällen, ikring. det att vi, at vi kan eh, se verden med de samma ögonen och är eniga om at ja men rött är rött blått är blått og, eh, det er himmeln och det er det er naturen og det er Gud altså at vi er enige om en del sånne grunnleggende ting, at vi har kommunisere med hverandre og jo større jo, jo vire et sånt trosystem sprer sig. jo større har samfunnet muligheten til å bli, ikke sant? Mm. Uh, og det som er også veldig interessant, for du var inne på det dette med, altså hvordan barn uh, brukte ordet programmeres og det er et veldig interessant ord for det er jo sånn at vi, eh, hvis vi begynner å snakke om da, hvem er det vi får disse trosystemene fra, sant? så er det jo fra autoritetene i tilværelsen vår. Mm. Eh, og når du er lite barn, så er liksom den ultimate autoriteten, det er mamma og pappa. Så det mor og far sier, det er, det er sånn verden er. Hvis du spør om Uh, hva, hvorfor er den maueren der liksom? Og pappa sier at nei, men det er et lite insekt Som kommer fra en mauertue som sånn og, sånn og sånn Ja, så tror du på det mm. Hvis du sier at Nei, den, den maueren der den, den kom flyvende ned Fra, fra Gud i himmelen uh, For å, ikke sant? Og ja, så tror du på det uh, Og problemet Eller største sånn her uh, Virkelighetskrisen Til et lite barn er jo når mamma og pappa forteller forskjellige ting. Mm. Når mamma sier en ting og pappa sier en annen ting, og du plutselig står der med hvem du skal tro på. Det er liksom første gang i livet du møter en sånn der, sier for noe, en, ja, en virkelighetskrise. Mm. Og så, gradvis, så blir vi eldre, og så møter vi andre voksne autoriteter, enten på en måte, i barnhage eller på lærere på skolen. Og nå læreren din i i, i, i krl -e, forteller om, om hinduismen, eller om islam, eller om kristendommen, eller læreren din i norsk, forteller om utviklingen av diktning i, liksom, i det norske språket, så tror du på det. Mm. For dette er jo en autoritet som forteller om noe han eller hun har tydeligvis ekspertkunnskap om, og du har ikke noe grunn til å stille spørsmålstegn med det. Og etter hvert som du blir enda eldre, så begynner da denne pantheonen av uh, autoriteter da, og blir større og, større og større og så er det ikke lenger bare lærere eller forelesere, men det er også det er også andre myndighetspersoner som snakker gjennom media uh, aviser, tv etter hvert, internett, sosiale medier uh, og så får vi da mer og mer og mer input fra disse autoritetene som da er med på å forme et enda mer detaljert uh, kart over virkelighetsbildet vårt. Ja. Og så kommer vi da til, eh, tilbake til noen sånn der, så møter vi enda flere av disse virkelighetskonfliktene, når en politiker sier en ting, en annen politiker sier en annen ting, når en statsleder hevder det, og en annen statsleder hevder det, når en historiker sier at det var sånn, og en annen historiker sier at det var sånn, og så plutselig står vi der, ikke sant? Og da er det jo ofte tilbake til den der, det som du nevnte i sted, den grunnprogrammeringen man har fra man var liten, som da blir det der interne kompasset, som gjør at, ok, men da stoler jeg på han og ikke henne. Eller jeg stoler på, jeg stoler på, på Putin og ikke på
0: Biden, Biden, eller Ellis uh, ja. Stoltenberg, eller ja, Ellis Elinski. Ja,
1: eller ja, jeg stole på, på Donald Trump, da, mm. og ikke på Nancy ja. Pelosi, ikke sant? Ikke sant.
0: Men, altså, vi har jo likevel en en periode i livet hvor vi utfordrer en del av disse trosystemene, altså den såkalte ungdomsradikalismen, og det er jo ofte en sånn periode som starter rundt sånn uh, jeg, midt, midt, midt i videregående, sånn i 15-16-årsalderen, når du plutselig opplever at de sterkeste autoritetene i livet ditt, mor og far, faktisk ikke er så perfekte skapninger som, som du har trodd frem ja, til da. Eller, all, allvitende eller allvitende Eller ja. allvitende for den saks skyld. Altså perfekte, imperfekte i den formen at mm. en del av de tingene de sier og hevder kan du faktisk etterprøve og oppleve at kanskje ikke stemmer helt, ikke sant? Mm. Og da ø, formes jo på en din egen identitet enda sterkere, og det er nog en sånn naturlig mekanism at du egentlig skal utfordre de sterkeste, ska vi si, leverandørene av trosystemer. Da våkner skeptikeren i dig. fordi du er kommet så langt i din personlige utvikling at du kan begynne å tørre å stille spørsmål uten at du ø, nødvendigvis ødelegger eller underminerer ditt eget fundament, sant? du har trygg nok i dig selv til at du tør å utfordre dine nærmeste autoriteter. Og derfor er jo også all form for, du ser jo at altså de mest radikale elementene i hvert samfunn er som regel ungdommen, fordi de stiller spørsmål med det etablerte. Sånn har det alltid vært, og sånn vil det helt sikkert alltid være, og det er jo egentlig et, et sunnhetstegn, det er også noe Kanskje som er drivkraften i hele vi si, den evolusjonære utviklingen av, våre, av hele sivilisasjonen, ikke sant?
1: Ja, og så er det også et veldig viktig poeng oppi det, at uh, disse unge menneskene, som vi ofte ser at det de som utfordrer etablerte, er jo, er jo som regel akkurat den aldersgruppen hvor de, er, hvor de er voksne nok til å ha ervervet masse kunnskap, men det er funderende så unge at de ikke er økonomisk avhengig av den etablerte modellen. Og ja. det er jo det som veldig, veldig ofte skjer, er det at jo eldre du blir, jo mer blir du bunnet til de materielle, materielle eiendommene rundt deg, mm. som skal vedlikeholdes av penger som du må tjene på et etablert system. Og det er veldig, veldig vanskelig å være kritisk hvis det betyr at du mister inntekten din, ikke sant? Mm, altså du, du,
0: når du er først inn, kommet in i hamsterhjulet, ja. så er det jo veldig vanskelig
1: Never bite the hand that feeds you, mm. og så videre, ikke sant? Mm. Så det klart at man er jo mye friere også til å være, være eh, altså kritisk til autoriteter, til å være, til å være skeptisk. Mm. Eh, når du er young, free and single, og ikke økonomisk avhengig av det hamsterhjulet. Altså, jeg
0: husker jo selv når jeg bodde i, i kjellerstua til mor og far, uh, og fikk uh, servert tre måltider om dagen, og stort sett uh, kunne leve som jeg ville, og studere hva jeg ville, ikke sant? Så var det jo uh, fritt fram for å både tenke og utfordre allt mulig rart. Uh, men det er klart som du ser med en gang du kommer inn i, uh, altså, i den rollen, da, hvor du plutselig må ta mye mer ansvar, for ditt eget uh, altså for å opprettholde livet selv da, ikke sant mm. så, så endrer det seg fordi de, uh, da bringes helt nye elementer in i livet og ikke minst også når du begynner å skal etablere familie og med egne barn og så videre og så videre, så kommer ansvarsbyrden på dig og da vil det også styre veldig mange av de uh, syste, uh, tingene du tror på da
1: Ja, og det er, sånn er det klart det er lettere å være liberal ja. uh, når du er mer fri, uh, og det er lettere å bli mer konservativ når du er mer bundet ikke sant? Ja. Og, og uh, igjen så er det også no med at, tilbake til dette trosystemet, uh, hvis du tror at uh, livet ditt, og uh, livet til familien din, og lykken din, altså det, det du opplever av gode ting i livet, er avhengig av det systemet som du er en del av, så vil du også handle deretter, ikke sant? Mhm. Uh, så dette her går jo veldig hånd i hånd. Uh, den, altså hvor, hvor man er i livet, hvor man er i verden, hvilke, hvilke mennesker og hvilke miljøer man møter på til daglig, men også hvilke ansvar man har overfor, med familie og med eiendommer og alt mulig sånne ting, og uh, det virkelighetsbildet man tror på. Og derfor er det jævlig ofte at, uh, at foreldre kommer i diskussioner med barna sine, om liksom, hvordan er det best at dette landet styres politisk. Mm. Altså du og jeg har også hatt de samtalene, liksom. ja, 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 hvor du sitter og sier at nei, men det er klart at vi må, vi må tenke på det økonomiske bærekraftige systemet i dette landet, uh, mens jeg sier at det er for de alle, da kan vi ikke bare altså, kutte ut hele oljeindustrien, det er mm. ikke noe problem med det. Uh, så er det er klart det er lettere for mig å si det enn da jeg ikke hadde boliglån og <laughs> och liksom sant? Og måtte tenke på en en pension en gång i framtiden, altså, det är så många sånna ting da, som som eh uh, uh, ligger till grund för de uh, verklighetsbilderna uh, vi tror på. Da.
0: Men å likväl världen utvecklar uh, sig hela tiden och uh, verkligheten, verklighetsförståelsen utvidgar sig hela tiden. Og øh, nå sitter jo jeg, jeg her som, øh, altså jeg blir 73 år om øh, en måneds tid, mm -hmm. og jeg må jo si at fremdeles så synes jo jeg det er veldig øh, fascinerende å utfordre en del etablerte sannheter. Uh, og det er jo derfor jeg driver denne podcasten blant annet. Men, øh, men jeg, jeg tror jo det at, øh, Altså selv om jeg også kjenner at det har veldig mange etablerte ting som jeg ikke har så veldig behov for å, å rokke ved, altså jeg tror jo på demokratiet, jeg tror på en viss form for markedsøkonomi, ikke sant? jeg tror at jeg har tillit til myndighetene våre, selv om jeg er uenig i veldig mye av det som skjer på Stortinget, så har jeg likevel tro på at de menneskene som sitter der prøver å, øh, å gjøre ting i, til folkets beste, som jeg også vet at de er selvsagt egostyrt og blir litt blendet av det å ha en maktposition og så videre, så tror jeg at de uh, gjør ting til vårt beste, ikke sant? Mm -hmm. Men uh, jeg vet jo også da at innenfor forskjellige typer uh, vi si, retninger, da, som for eksempel medicin, som jeg har vært veldig opptatt av, fordi jeg har i uh, den her kreftopplevelsen jeg mm -hmm. hadde, hvor jeg måtte dykke in i kreftuniverset, så, for, så endret det, uh, den opplevelsen endret veldig mye mitt syn på hvordan medicin utøves. Fordi jeg så jo da at uh, det er veldig mange ulike krefter som styr styrer et sånt system, da, som for eksempel medisin er, ikke sant? Mm. Hvor du har uh, både utrolig mange velmenende leger og pleiere på den ene siden, O så har du da et uh, markstyrt uh, leverandøre nettverk av folk som ska leverre medier og leverre forskning oglever uh, skal vi se si, uh, infrastruktur og byggninger og vire ogs så, og så videre, som er styr sånn uh, uh, som, uh, som har lit andre in incentiver. S exempel fårå ta kkraftftmedicin, som je har forske en del på. Uh, i den grade kan det som ikke medisiner, men jeg har skjønt at väldigt mye av all kreftmedisin styres av sterke økonomiske interesser, som gjør at eh, komplementære behandlinger, som er mye billere, og kanske også faktisk i mange tilfeller mye mer virksomme, har veldig vanskelig for å, å bryte gjennom, fordi at det er så sterke økonomiske interesser i å, å opprettholde et, det eksisterende systemet, mm. som er basert på at at medisiner er det som, øh, som skal på en måte kurere det meste, fordi at medisiner kan kommersialiseres, og det kan generere mye inntekt og så videre og så videre, og selvfølgelig også gi store muligheter for å øh, skape formuer som man kan bruke til forskning og alt dette. Så det er store, tunge mekanismer, men som jeg i hvert fall synes å kunne se fra et utenforstående sted, at øh, kunne trenge å endres øh, øh, ganske mye. Men så sier jo de som, sitter og, eller som jeg har snakket mye med dette om at øh, ok, øh, kanskje det er andre måter å det på, men da utfordrer du altså så mange doktorgrader som må i så fall puttes i skuffen at øh, det kommer til å ta väldigt veldig lang tid. Og det er jo noe av det som jeg synes er interessant da. Hvordan vi kan endre store inngrodde, gjerne altså fastgrodde systemer, øh, øh, på en skal vi se si, fornuftig og effektiv måte uten at uh, noen skal føle at de blir fratatt både livsgrunnlag og verdighet og prestise og kompetanse og alt dette her fordi de uh, elementene der uh, gjør at uh, utviklingen på mange områder går mye mye saktere enn det den egentlig kunne ha gjort mm. så uh, Igjen, dette er også et annet tilbake til trosystemer, når en professor har basert hele sitt liv på å ø, undervise studenter om en ø, ja, teori da, innenfor et eller annet fagfelt, og plutselig så kommer det helt ny vitenskap som sier at det du har undervist i og det du har trodd på hele livet, det er faktisk basert på en stor misforståelse. Vi må se det på en helt annen måte. Ja, der ligger det altså en helt opplagt bremsekloss. Den professoren har veldig vanskelig for å svelge det og kunne endre det for det underminere. Altså det gjør at hele grunnmuren hans, eller hennes blir på en måte i det mm. øyeblikket, og det, det, ut, altså det, er så, det, det er så skremmende fordi det, det rett og slett utfordrer hele ditt existensgrundlag ikke sant?
1: Men det, er, altså det er jo en, en sånn iboende egenskap ved ved hele samfunnet vårt, er jo at så fort noen er eh, økonomisk bunnet opp til et, til et eh, eksisterende system, altså et, kallet et paradigme da, innenfor, innenfor et ett annet fagfelt, så er det ekstremt vanskelig å, å bryte ut av det, og naturlig reaksjonen, hvis det er noen som truer det, det paradigmet, eller den, det systemet, er at man ønsker å slåss mot det. Og klart at hvis vi snakker om, vi snakker om uh, religion, eller hvis vi snakker om uh, medisinske teorier, eller, eller uh, andre vitenskapelige teorier, arkeologi, uh, antropologi, alle mulige sånne som har... Uh, som har en stor sånn typ altså universitetsfagfelt øh, eller her er det mennesker som jobber i akademia innenfor disse tingene, så er det klart at det det motstand hvis det skulle komme nye teorier men det kan ta det over på teknologi da. Eh, da da avistrykkeriene begynte med digitale presser så ble det enorm motstand i fagbevegelsen rundt de som jobbet på trykkeriene som satt disse blybokstavene og mm. lagde trykkplater eh fordi det var jo det var jo en hel en hel generasjon av arbeidere som le miste jobben sin. hvis hvis teknologien gikk videre. Eh og det blir masse motstand, ikke sant? bare se på taxi-næringen, da, da Uber ble introdusert og plutselig så kommer det noen med ny teknologi som utfordrer en en bransje som har eksistert i Hundrevis år, ikke sant? Mm. Uh, og, og så plutselig sier jeg at ja, herregud, vi kan jo bare lage en app, og så kan folk ta, så, uh, ta betalt for å kjøre hverandre. Det er ikke noe problem det. Og det endte jo i, med svære rettsaker, hvor, uh, hvor fagforbundet til uh, taxichaufførene eller til, mm. ikke til sjåufførene, men til taxieierne mm. uh, klarte å få ulovlig gjort uh, denne nye uh, delingsøkonomien som uh, Uber representerte da fordi at det truet deres økonomisk modell. Mm. Så dette her er jo innbygd i alle systemer, ikke sant? Eh, og eh, disse prosessene er med på diktere trosystemen diktere trosystemene våre, helt ned på fundamentalt nivå. Klart at hvis vi da begynner å snakke om hvordan vi i dag står overfor en hel sånn... Eh, eh, altså massiv informasjonspush hele tiden fra utrolig mange forskjellige kilder som alle har ulike agendaer for hvorfor de bruker penger og midler på å presentere eller på å pushe frem et, et eller annet budskap så vil jo disse virkelighetsforståelsene eller disse, de felles trosystem på hva virkeligheten er for noe sånn er det som som er lime i et helt samfunn. Når det lime begynner å bli så fragmentert da, som det det er i dag, så er, folk, er man jo i fare for å, at hele fellesskapsfundamentet vårt forvittrer, mm. fordi det er ikke lenger bare nyhetene på Dagsrevyen på NRK på TV, det er ikke lenger bare forst, første siden på avisene som står på eh, i Bladkiosken, det er ikke lenger bare en radiokanal, ikke sant? er så ekstremt mye information og veldig mye av det eh, går mot hverandre, altså bare hele det begrepet «alternative facts», mm. som Trump introduserte, det er jo, et, altså det er jo he egentlig helt fantastisk interessant. Da. Og hvertfall hvis du da tar det der med in i den tematikken som denne podcasten ofte snakker om, mm.
0: Ja, og vi har jo i de siste tre episodene av denne podcasten også tatt opp ett ganske kontroversielt tema, som mange mener er en del av virkeligheten, faktisk undertegnende inkludert. Så igjen, her må man jo da bare stole på sin egen evne til å skille snør og bartler, som det heter. Og da har jeg beveget meg i akkurat det tema for første gang, altså dette om utenomjudisk liv, så skjønte jeg jo fort at her var det mye desinformasjon, det var mye fabulering, det var et veldig, veldig vanskelig terreng å manøvrere i. Men likevel så fant jeg i hvert fall såpass mye av det som jeg oppfattet som kredibel informasjon, at jeg syntes det var verdt å dukke videre inn i det. Og det er jo også et helt univers av helt fantastisk historier, Orda mange av de, etter min oppfatning, er veldig, veldig troverdige. Men, men, det er noe så. Men det må jo, altså hvis, når historien skal skrives om, om 100 år, eller noen hundre år, så vil jeg jo nesten tippe at introduksjonen av internet og smarttelefoner representerer en av de største paradigmskiftena i vår eh, alltså i vart fall vår moderna civilisation då. Mm. Eh, altså, mhm. För som nå har vuxit fram då de siste 20 årene med att utveksle informasjon over landegrenser eh och att på något kan starte sin egen radiokanal, akkurat som vi nu har startet <laughs> vår egen radiokanal her ikring sant, og at den kan distribueres over hele verden, altså folk kan sitte i Kina og høre på det vi snakker om nå, og med, i det øyeblikket vi legger ut på lufta, ikke sant? Mm. Det er jo også en så total uh, enorm endring fra hvordan samfunnet var bare for 30-40 år siden. Uh, altså, hvis det med en gang det skjer noe på den andre siden av jordkloden, så vet vi det. Mm. Så... Men spørsmålet er jo da, som du sier, altså når du får så mye information fra så mange forskjellige kilder, og som uh, i stor grad ofte er veldig motstridende, så blir det jo en, et vanvittig, uh, mer komplekst landskap å i for oss som skal prøve å sortere dette.
1: Ja, og danne
0: et virkelighetsbilde. Og det er klart at uh, graden av sunn skepsis og evne til å drive med øh, kildekritikk, øh, eller å, mm. å, å sjekke kilder, er jo helt avgjørende for, for hvordan du skal forstå ting.
1: Ja, og hvertfall når, når du tenker på at øh, all den informasjonen som hele tiden blir mer og mer og mer og mer, er flere og flere og flere som får verktøy til å kunne, til å kunne publisere øh, meningene sine og, og trosystemene sine. Ja, uh, når alle disse kildene, uansett skal gjennom et, en sånn, jeg vet for noe, en port, eller en sånn der gateway, mm. eh, som heter Google, eller Meta, altså Facebook, Instagram, eh, eller tilsvarende store, store eh, digitale eh, giganter.
0: Portaler. Portaler,
1: ja. Så, Själv det oss nu om var vem är det som egentligen dikterar eh, verklighetsnarrativet då? Mm. Och detta har blivit ett jättestort tema nu eh, runt runt eh, presidentvalet i USA sist. Eh och hela detta alltså ekokammare i sociala medier som plötsligt folk har blivit medvetna om, ikvant. Alltså eh, det där och sitta og kontrollera eh vilken version av verkligheten vi blir presenterat. Mm det att vi kan ha algoritmer som gör att när jag skriver om sån och sån och sån eller när jag klickar på sån och sån och sån så får jag mer och mer och mer och mer av de samma tingena som förstärker ett mitt eget verklighetsbild og därmed polariserar folk i ända större och större grad mm. för att vi sitter ju och vi ska sitta och diskutera det, det samme tema men vi sitter på diametralt olika information eh det som Jag tänker att hvis du då snakker om historikerne om 100 år eller om 200 år eller 500 år som skal ta och så snacka om vad skedde med världssamhället då internet kom så tror jag vi måste också tänka att låt se att si at internet så sånn som vi känner det idag då da, i andre halvan av 90-talet och så gick det 10 år och så började siffror sociala medier att dyka upp eh, så er det mänskligt genererade innehållet från dels eh brorparten av den informasjonen man kan finne på internet. internett, er, er for en del skapt av mennesker. Men hvis du går 20 år inn i fremtiden, kanskje ikke det engang, så vil mest sannsynlig det menneskeskapte inneholdet på internett være eh, minimalt i forhold til vad det intelligens intelligensskapte inneholdet er. Mm. Både på tekst, bilder, videor og så videre. Mm. Så når vi snakker om at hvis vi ska gå 100 år in i framtiden och ser tillbaka på vad skedde med introduktionen av internet så vill internet och konstintelligens vara ouatskillig. Ja. Det vill vara två sidor av samma saken. Eh og det mänskligt genererade innehållet være vara en slags en parentes, ikring, för att vi hade vi hade liksom monopol. Alltså mänskligheten hade monopol på internet i 20 år. Och så miste vi det monopolet. Och återvärt om någon år så er det kunstig som har monopol på internett, og så vil det være i sånne obskure avkroker av nettet at man kan snakke sammen i forar hvor du kanske vet at de andre jeg snakker med er mennesker. Men i de aller fleste forar så vil det være en eller annen form for kunstig, altså en AI-tilstedeværelse som da, og de som eier disse AI-ene, er de som da vil være med å generere virkelighetsnarrativene som vi tror på eh uh, som du sa igår, disse det teorier som blir till dogmer som blir till fakta. Alltså det er extremt kort avstånd då från att bli introducerad for en idé til at du tror på det som fakta. Mhm. Eh uh, och så
0: men detta är ju ganska skrämmande eller
1: er det inte eller är det
0: kan, uh, altså, hvordan, hvordan, uh, ja, er vi om 100 år liksom?
1: Ja, alltså det är skrämmande. I vi stå steder ett er at uh, vi kal overø uh, en overød prioritet og bevare det bestand osså altså det er gamler. Mm. At uh, menskeheten som sånn som vi k kenner den er, er det optimale. Der er det skrmmen at det kommer en ändring. Da er vi, men da er vi uh, der er vi også de trykker eller fagforbundet til trykkeriansatte, som skriker om at det kommer ny teknologi. Eh, hvis vi tar det imot med åpne og se at dette her er en ny del av den menneskelige utviklingen, så er det det mest spennende som noen ganger skjedd. Mm. Så det, igjen, det er jo også bare en, en sider av samme sak, men du kan se på det. Men altså,
0: igjen så er det jo dette, altså, den som kontrollerer informasjonsflyten, den har kontroll på narrativet, som igjen da kan kontrollere uh, vad mennesker tror på, ikke sant? Ja, og, og, og ikke
1: minst vad mennesker tror at de vet.
0: Ja, og dette er jo nå veldig tydelig gjort uh, i forbindelse med altså Russland og Ukraina og hele den, uh, skal vi si, uh, ja, det som skjer rundt dette da, hvor vi ser at, uh, uh, i hvert fall sett med vestlige øyne, at uh, uh, Ruserne fabrikerer da et narrativ basert på det som vi opplever som veldig mye løgner, ikke sant? Altså de omskriver en virkelighet til sin fordel for å kunne servere den i en spisbar innpakning til sine egne innbyggere for å skape en, en unison, skal vi se si, et momentum da i sitt eget land som da kan forsvare det som lederne eller eliten på toppen dikterer eller, eller gjør, altså det å forsvare da en angrepskrig, eller det som vi oppfatter som en angreps, angrepskrig, det har de på en måte klart, fordi at 80 prosent av alle russere mener at det Putin gjør er helt riktig. Mm -hmm. Så det, det er jo et veldig eh, godt eksempel på hvordan man kan bruke eh, altså informasjon på en bevisst måte til å forme altså et nasjonalt eh, narrativ. Og det samme selvfølgelig her i Vesten, ikke sant? Altså vi har jo våre oppfatninger om eh, den situasjonen, som på mange måter er diametralt motsatt. Nå skal ikke jeg sitte her og ta stilling til hva som er riktig og hva som er galt, selv om jeg har en sterk følelse av hva det er. Men i hvert fall så er det interessant å se at både russere som er eh, veldig oppegående mennesker, altså i, i Russland finnes noen av verdens beste forskere, noen av verdens lyseste hoder. Eh, det finner også i Vesten, i USA er noen av verdens lyseste hoder. Men likevel så oppfatter disse altså verdenssituasjonen diametralt uh, motsatt, ikke sant? Og i Europa så har vi masse lysende hoder. Så, så igjen, det er altså ikke, skal vi se si, uh, nivået av intelligens som avgjør vad du skal definere som sannhet og ikke-sannhet, men det er altså påtrykket av information Og når du mm. da kommer inn på dette med, med altså kunstig intelligens og hvordan det kan etter hvert begynne å dominere våre medier, så... Så det forteller i hvert fall meg at jeg må i mye, mye større grad ta ansvar for hva jeg skal tro på og ikke tro på enn jeg gjorde før. Mm. Altså, kan jeg stole på det jeg blir servert i mediene? Nei, ikke i den grad jeg trodde før, ikke sant? Så det er jo nesten noe sånn parallelt til den der, skal vi si, min personlige kamp da innenfor det medisinske systemet, hvor jeg mener at du som kreftpasient må ta mye større ansvar for din egen sykdom enn å overlate den i, i hendene til eh, et personale på et sykehus som eh, tross alt skal være fagfolkene her, men som innenfor en del områder kanskje ikke har nok, eh, er nok oppdatert når det gjelder kunnskap om den sykdommen. Eh, så jeg mener jo at for eksempel ja, at med er nødt til å ta egne grep og, og ta mye større ansvar for sin egen sykdom på samme måte som vi som befolkning i dette siviliserte, moderne samfunnet er i mye større grad nødt til å ta ansvar for vilken informasjon vi skal tørre å stole på, og vilken information vi skal velge bort, ikke sant? Så du ansvarliggjør på en måte individ i mye større grad, Mm. En vi var nødt til før hvor vi da bare kunne se på dagsruen og få servert sannheten, den objektive sannheten hver dag.
1: Ja, og så er det, så vi må, vi må ta ansvar for uh, vilken informasjon vi tror på, vi må ta ansvaret for hvilke autoriteter vi lytter til. Uh, og det er også viktig å liksom bare tilbake til den her kjennelsen av vad er det vi tror, eller tror at vi vet mm. mens vi egentlig bare vet at vi tror det. Altså vi står i, en, i et sånt spenningsfelt i, i verden hele tiden. Og det er, det er maktregimer mot maktregimer. Og det som er viktig å huske på er det at nasjonalstaten er ett trosystem. Hmm. Landegrenser er ett trosystem. Vi lever i dag i en verden bestående av vad nesten 200 nasjoner, Altså hvis
0: du, hvis du ser på jorda fra, ut fra rommet, de bildene som er tatt av jordkloden, så ser du faktisk ikke noen grenser mellom landene.
1: Nei, ikke sant? Eh, så, men vi, vi, det er eh, nærmere 200 nationer ikke sant? Nasjonalstater. Mm, mm. Eh, og de aller fleste av de er anerkjent av verdenssamfunnet, men det er noen nasjonalstater som ikke alle tror på. Mm. Ikke sant? Selv om de kanske tror på seg selv, så tror ikke de andre på dem. Eh, og, men det, igjen, det sier bare om hvor eh så då en flyktig idé som i historiens långlöp bara är ett ett ögonblick uh, men alltså den norske nationalstaten vi snackar om en norsk historie som sträcker sig tillbaka till vikingatiden och bla bla kan, men den norske nationalstaten er en idé av uh, av uh, liksom det 1800-talet och vi ehm um, och liksom, de pengarna som blev puttade in i att bygge national identitet på 1800-talet. Eh, gjennom, eh, altså etter, etter 1814 så må vi okay, vi må bygge nasjonalfølelsen det ble puttet masse penger in i sånn nasjonalromantisk forherligelse for at, vi skulle, at folk som bodde i, eh, bodde i Kristiania og folk som bodde i eh, Trondheim og folk som bodde i en fjord på Vestlandet og folk som bodde på Finnmarksvida skulle føle at de var hadde samme identiteten mm. at de trodde på den samme nasjonale fellesskapet men det er bare, det er bare en idé og eh, det der at vi nå, at vi hele tiden snakker om innvandring, eh, at vi snakker om eh, flyktninger, at vi snakker om krig mellom nasjonalstater, det er jo, det er jo bare tull, ja, altså, det, i, 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 i bunn og grunn, i ja, ja. men det får enorme, enorme eh, konsekvenser på, eh, på i det virkelige livet. Mm. Så altså, bare tenk på alle de unge menneskene som blir sendt i krigen, av mennesker som tror på at det er viktig at uh, den russiske grensen mot uh, Europa uh, utvides. Mm. Mennesker som dør, altså, uh, familier som mister sønnene sine, som mister døtterne sine, uh, barn som mister foreldrene sine, uh, byer som jevnes med jorden fordi at, vi, fordi at noen tror at det er sånn og ikke sånn. Ja. Så ja, det, det, blir en, det er et superspennende tema, eh, og i hvert fall når vi da begynner å skrape ned i, at vi faktisk vet at vi bare tror disse tingene. Mm. Og det er egentlig et veldig spennende utgangspunkt for å gå inn og eh, utforske etablerte sannheter. Som for eksempel det medisinske regimet, som, eh, som eh, for eksempel det astrofysiske, regime, eh, som eh, antropologin.
0: Evolusjonsteori ikke,
1: ikke sant? Ikke sant? Eh, ideen om eh, utenomjudisk liv og så videre, og så videre og så videre mm, mm. Eh, Og det synes jeg er jævlig spennende at uh, du tar opp i denne podcasten, og jeg håper at jeg kan få bli med og prate med deg om noen av disse temaene, det jeg synes det er dritspennende
0: Ja, det skal vi gjøre fremover med jevne mellomrom <trykk> Og eh, jeg vil bare avslutte denne podcasten nå å, Eller denne episoden da <trykk> Med å si fenomenet paradigmer bare, Jeg må bare si to ord om det altså, sånn, Det ble jo av Thomas Kuhn Tilbake på 50-tallet Som skrev en veldig spennende bok Om eh, paradigmer i vitenskapen hvor han visste till att vitenskap är inte nåt som utvidgar sig via att man liksom lägger sten på sten på sten på sten eller att det gradvis växer, men det går alltså i trappsteg. Så man säger att når anomalier eller altså irregulariteter eller avviker då för att kalla det det, börjar att dyka upp inom ett trosystem, så kommer det till et visst punkt hvor avvikene blir så mange att hele trosystemet plutselig utvider sig på veldig kort tid. Altså det, du tar et trappetrinn oppover. Uh, og det er jo det vi ser nå når det gjelder vårt, skal vi se, si, for eksempel da vår uh, tro på at verden er primært materialistisk. Uh, og sånn at hele den, uh, det materialistiske paradigmet utfordres nå av veldig mange sånne type anomalier eller avvik. Og det er jo noe som jeg elsker å snakke om da. Så jeg håper vi kan ta noen runde på det fremover, Troll, og bare si takk for nå, og takk for at du ble med og dro i gang denne, skal vi si, retningen da, innenfor denne podkasten.
1: Takk for at jeg fikk bli med.
0: Ja, tusen takk igjen til Troll, som denne gangen var min gjest og som også kommer til å dukke opp her sikkert med jevne mellomrom fremover for å lufte ulike temaer innenfor nye paradigmer. Helt til slutt vil jeg bare minne om vårt vips som er 524 524005 524 -005, de som ønsker å være med og støtte oss videre. Å tusen takk igjen til de som allerede har gjort det. Det er veldig verdifullt for oss å få den hjelpen med å dekke kostnadene til å produsere dette, så hjertelig takk alle sammen. Da sier jeg bare takk for nå, og så høres vi igjen i neste episode av Paradigme pod.